0: mi gente bienvenidos a otro episodio más de tira y jala podcast este es tu podcast favorito yo soy pepe avilés y así mismo me, me pueden seguir en las redes sociales como el pepe avilés en twitter instagram y facebook eh, hoy tengo un invitado que estuvo aglomerado pero distanciado este un episodio épico este que él es host de un podcast que se llama ¿Qué es la que podcast? Este Estuvimos recientemente con su compañero Rode y ahora lo tenemos al otro, a su mano derecha tenemos aquí a
1: Frank, que es la que, ay Frank, todo bien caballo. ¿Qué la que? <risa> tú, sabes, tú sabes que me, me siento, tú sabes, el, eh, no sé si tú sabes mucho de, de lucha libre. Pero tú sabes Ajá. cuando, Ajá, claro, cuando están sí. este cuando estaba el médico número uno y el médico número dos peleando, pero de momento los separan para pelear uno contra uno. Y entonces el médico número uno peleó primero con él con él y después el número dos es que pelea pegue, otro, el semana con el otro. pero pues así me siento, me sacaron, me, me quitaron del tacting para, para tirarme el uno contra uno. Tanto,
0: sí. está muy pues mira, a propósito, en realidad, este, a mí me encantaría un día de esto, ¿verdad? Eh, día cuando volvamos a la realidad, no sé cuándo es eso,
2: mm. pero
0: siempre he tenido deseos de, de grabar con ustedes en persona. Y, y hay par de gente, hermano, que este, como Jan, el de este, Trapito Sucio, este, sí, de Trapito Sucio, Jan, y, y esta gente, este lo que es, ¿Cómo es? Antonio. No, Tony Carelli de Guadamés también este, son gente que las tengo en mi checklist ahí en, en mi en, en, en par de episodios futuros que quisiera tener con ellos en persona pero ahora que estamos en esta nueva realidad pues estoy practicando esto de, de, de este programa como tal porque, okay. porque pues nada, vienen cosas diferentes Así que estoy ahora adiestrándome en esto. Quisiera preguntarte algo, y es, este, ¿cuál cuál es el propósito? ¿O cuál es, este, cómo tú llegaste a esto? ¿Cuál es tu visión en cuanto a podcast? ¿Por qué llegaste a podcast?
1: Llegué a podcast porque yo siempre he tenido la mala costumbre de buscar el trabajo lejos de casa. Ah. Y digo la mala costumbre, porque no es que me, no es que yo busque el trabajo, es que los, los trabajos lejos me, me llegan a mí, okay. y pues como toda persona, pues obviamente uno iba escuchando música en el carro y qué sé yo, pero yo he sido siempre bien tecnológico, este, y eso, lo, eso fue lo que estudié, básicamente, y este, de momento... Empecé a sentirme como que bien aburrido de la misma música siempre, porque tú escuchas la, la radio y todo el mundo lo que tiene es el Top 40, mano. Entonces ah, del Top y lo que tocan es el Top 10 casi siempre. Y como que uno se aburre y pues a falta de conversaciones que fueran de mi interés, mientras iba de camino hacia el trabajo, que casi siempre eran nocturnos o eran este... Eh, en el fin de semana y cosas así, inclusive yo trabajaba de guardia de seguridad antes de, de buscar el trabajo en lo que estoy ahora, este yo rompía noche, entonces romper okay. noche sin absolutamente nada que escuchar, solamente música, y muchas veces la música que, que ponen en la madrugada no es música pompeadora, es música que pues, tú sabes... Pues me puse a buscar otra alternativa y pues empecé a ver videitos de YouTube, pero como que tenía que estar pendiente al video y no era. Sí, sí, exacto. Lo que descubrí obviamente, pues los podcasts, porque yo siempre he sido este usuario de Apple y pues ellos fueron como quien dice los que hicieron el podcast mainstream bien brutal uh
2: -huh. y lo que lo
1: volvieron una realidad y pues empecé a escuchar el podcast. Y de empezar a escuchar podcast de tecnología y cosas así, empecé a escuchar podcast, podcast más variado. Y para lo del huracán y qué sé yo, ya yo tenía más o menos la idea de hacer un podcast. Lo que no sabía era cómo hacerlo y si iba a hacerlo con alguien que nos íbamos a enfocar. Porque, como tú bien dijiste, yo tengo un compañero, este que es mi compadre, este que es Rode, pero él y yo... Aunque somos bien panas, somos bien uñimugre, él es la mugre, no es usted, yo soy la mugre. Este, <risa> no, no. Pero fuera de eso, este, nosotros no compartimos muchos intereses en los que nos podamos hablar y dialogar, tener una conversación bastante extensa, que no sea de filosofal, literalmente de todo. Y pues. Le hice la propuesta, pero él, él lo, lo, lo sintió como que algo que yo quería hacer, y él me apoyaba, pero no iba a participar. Y yo le dije, no, 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 es para que tú participes. Ajá, ajá. Y él como que, ah, espérate, espérate, él es bien, él, él es bien hyper, y él es, a mí lo que me gusta, Rodé, es que él siempre va a la acción Okay. yo siempre voy a la idea y yo desarrollo la idea te puedo perfeccionar la idea pero de aquí, de, aquí, de que la idea esté perfeccionada, okay. a yo mover un dedo para hacerlo Ajá. se me hace bien complicado esa, esa, okay. esa parte, esa fase
2: okay. él
1: no, él tú le dices la idea y a veces tú no terminas de decirle la idea y él está haciendo algo que tenga que ver con la idea y esa, esa, esa es la forma en que nos complementamos, ¿me entiendes? entonces sí. después del huracán yo lo meto a él a escuchar podcast, pero entonces él buscaba, obviamente, podcasts más a su gusto, que eran este, entrevistas de famosos, locales, y más podcast local. Yo escuchaba más podcast de Estados Unidos. Oh, okay. Y pues entonces empezó, él empezó a decirme qué podcast a escuchar, y yo le recomendaba uno que otro de los que yo escuchaba de temas variados, no de tecnología. Y empezamos como que a ese back and forward, de, y empecé como que, ok, ya le está cogiendo el gusto. Ajá y le volví a replantear la idea después del huracán, y como estábamos aburridos, él lo miró, lo pensó, y hizo como que, vamos a desarrollarlo, vamos <risa> a ver, eso fue obviamente para el huracán, en enero hicimos el, el demo, y para verano del 2017 empezamos, wow. el 2018. 2018, empezamos. ok, 2018, ya, ya eran dos añitos, ya
0: ahora para dos verano, dos años, wow, qué brutal. ¿Y por qué el nombre?
1: Que es la que salió porque, este, como no teníamos un tema en específico, por lo mismo Sigue. que estoy diciendo, que teníamos
2: está.
1: un tema que nosotros pudiésemos sentarnos y hablar de ese tema en particular, porque él estudió mercadeo, él le gusta la educación, yo soy más tecnología, él es más extrovertido, yo soy más introvertido, pues no teníamos como que un tema que nos uniera per se. Y yo encontré como que cuando tú empiezas una conversación, la mayoría de las veces, que es lo que dices? Que es la que hay, que es la que, cómo están las cosas, pues, lo encontré un nombre que era bastante genérico, pero que tenía bastante identidad con nosotros los boricuas. Porque Ajá. tú no escuchas a un mexicano diciendo que es la que, tú no escuchas a un venezolano diciendo que es la que, el que es la que es de nosotros que es la que hay de nosotros? Esa es una jerga boricua, punto. Y pues le encontré cool, le planteo la idea, y él empieza, bien él, bien analítico en, en ese sentido. ¿Qué es la, que? ¿Qué es, la que? ¿Qué es la que hay?
2: ¿Qué es la que es la que
1: hay, me lo corta porque es que es la que, más
2: nada.
1: Y dijo... Empezó a crecer en él la idea, le gustó y pues se tiró que el laque. Qué brutal, qué brutal. Y fíjate,
0: eh, yo la, el momento así en cuestión de, de cuando yo vi la dinámica entre ustedes todo lo primero que yo pensaba, a esto fue la primera impresión. La primera impresión era como que él era el... el el vacilador y tú eras el más tranquilo, el más serio y resulta de que a revés.
2: <risa> bueno...
0: Entonces
1: vamos
2: a a él, a
0: él? <risa> vamos a a él y, y eso, eso me gusta mucho.
1: <risa> Lo que pasa es que a mí me gusta tocar mucho los botones de rode porque rode, rode, rode Porque rode vacila. se
0: va, no, pero es que rode, si sí, rode, rode vacila, sí, pero que... Que él se va en, en los viajes, y yo me he dado cuenta que él se va en los viajes y se va a serio, y de momento tú vienes con algo que me mete un puño.
1: Y Exacto, como que, ajá, llega, llega acá, es acá. <risa> y eso fue eso fue una dinámica que al principio este, ten, estábamos como que bien encontrados, porque yo le decía, tenemos que irnos. De, a nivel entretenimiento no es a nivel informativo entonces cada vez que él buscaba un tema como yo soy el más técnico pues yo dije yo me voy a encargar de lo que es producción grabar, editar hacer oh, todo okay. lo que son los lo artes son míos, lo, el logo lo hice yo todo ese tipo de cosas yo soy el que me encargo y las promos me encargo yo y yo le dije tú te vas a encargar de buscar temas toda la semana y entonces nos ponemos a hablar o sea el, el hablar es lo más fácil Ajá. Pero entonces él se empezaba a trancar por los temas, entonces él empezaba a decirme temas como que es demasiado serio Y yo, ¿y cómo tú pondrías? Yo le yo lo trancaba a él diciéndole, ok, ¿cómo tú llevarías ese tema que no fuera informativo? Porque entonces él me, él me estaba hablando que si la ética y la moral, que si, que lo tocamos. O sea, lo, eso fue uno de los primeros episodios, la ética y la moral, pero... Ética y moral, este que si en la eutanasia, este que si un montón de temas que cuando veníamos a ver era bien difícil, por ser temas tan sensitivos, sacarle una punta jocosa, jocosa. porque podría tocar botones que yo no quería tocar de quien nos estuviese escuchando. Ok. Y pues a la cortina larga, pues buscamos la manera en que funcionara y pues vacilábamos antes del tema y después del tema, y el tema lo cogíamos en serio, okay. este, en muchos de los casos, pero eso es, es a mí me, toca, me gusta mucho tocarle los botones a Rodena, porque Rodena, donde tú lo ves ahí, él se controla mucho porque yo estoy acá como que, bájale, porque si yo lo dejo a él que se, que se motive, como él siempre se motiva, sí. al final él termina diciéndome, coño, como que me pasé ahí, ¿verdad? Ya lo van a se puede hablar malo, ¿verdad? Sí, claro. Ok, eh, coño, como que, como que me pasé ahí, ¿verdad? Y yo, bueno, si tú quieres mi opinión, pues esto y esto y lo otro. Y pues, entonces trato de, de que él mantenga un balance, pero entonces a veces el balance se va más para pa lo serio en, en ese ah, sentido ya. y como que se controla mucho. Y ahí es que yo vengo y le... O despierta. Sí,
0: sí ahí, es, ahí es
1: que estás tú. Ahí es que estás tú. Punto. Y eso y es bueno, mano, bueno,
0: de tener un partner. Porque en cierta, en cierta forma, el, el podcast, yo siendo yo, pues yo no puedo evitar ser otra cosa. Yo, dentro claro. de lo que soy yo, voy creciendo yo mismo y... Y sí, es bueno siempre tener un compañero que, que te que te haga esa contraparte. Y yo sí, lo veo bien bien, este, bien bien divertido, es divertido. Esa, es, y más aún, que ustedes están súper acoplados y se conocen y saben los límites, hasta dónde llegar. Y con, se conocen hasta de verse, saben ya, con la mirada se comunican. Son 15 super... años,
1: papá. Eso, sí. eso ha sido un proyecto de vida para mí, muchacho. Sí, exactamente.
0: Entonces, <risa> una pregunta que quisiera hacerte es, este, alguna alguna travesura de niño que nos quieras que, que nos quieras contar.
1: Bueno, <risa> ya. Yo era, yo, yo, yo vine a ponerme media HP ya cuando estaba grande mis travesuras eran más realmente sustos que le hacía pasar a mami pero no era con la intención de hacerlo no era con la intención de ser travieso, es que simple y sencillamente pues pasaban sustos que te puedo contar, pues mira yo bebí cloro una vez, a los tres años
0: ¿cómo? espérate, ¿cómo
1: es? Eh? <risa> sí, yo me quise blanquear por dentro Michael Jackson, <risa> Michael Jackson sacó la idea de mí, pero él fue inteligente, lo digo. vamos a hacerlo por fuera porque es menos dañino <risa> No, no, papá, pa, este Fue que mami tenía la costumbre de, de tirarle cloro a la marquesina porque nosotros tenemos perros y pues para limpiar los olores, esto y lo otro. Y ella tenía la mala costumbre de echar el cloro en un vaso. Wow. Un vasito de colores. Es que yo, pues, que yo estoy viendo, yo estoy viendo el vasito de colores puesto encima de los bloques. Ajá. Yo fui de fin, yo fui y no tomé gran cosa, pero tomé mi sipi, Y mami estaba en la cocina. Yo estaba en la marquesina. De momento yo, digo, yo llego a, 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 la, a la cocina asfixiado, porque me estaba asfixiando. Papi se estaba preparando para irse a trabajar. Y de momento me, me veo asfixiado y cuando se me pega que siente el olor a cloro, le pego un grito a papi. Papi, recién bañado, vestido, listo para arrancar, se metió conmigo en la bañera para darme leche, para que yo vomitara lo que me tomé. Eso fue el primer susto. El segundo susto más grande que yo le di a mami fue que este, en casa, antes de... Cuando, yo vivía en una casa doble. Ajá. Y el balcón del máster, que era el, el cuarto de mami, eh, las rejas estaban a mitad. Yo lo que tenía eran como dos años, tres años más o menos también. Y yo vi la oportunidad de creerme walenda antes de que se matara. Ah, wow. Entonces, yo... Brinqué el, el portón, o sea, el, la veljita de, del, del balcón y empecé a caminar por el alero del, del portón, uh -huh. que estaba a nivel del segundo piso. Yo con dos años, tres años más o menos, o que te podrás imaginar, cuando me, me vio que hizo así. ¡Ay, santo! Dijo, quédate ahí, ah, no, quédate ahí. Y Qué yo ahí stress. como que, la, 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 la. ¡Qué <ríe> estrés, ¡Qué estrés! Exacto. Y el tercer susto que te puedo decir que le di a mi fue que cuando estaba en primer grado un día me metí para casa de un amiguito cuando salí y estuvieron hasta las seis y media de la tarde buscándome porque yo no aparecí y pensaban que yo me habían, que me habían secuestrado. Pero yo era bueno. Oh. Mira, mi pregunta es ¿qué fue? ¿Cuál qué, qué
0: reacciones tuviste con, con lo del lo de cloro? ¿No te llevaron al hospital?
1: ¿Vomitaste? Sí, eh, eh, me, me dieron leche y eso pues obviamente corta el efecto y pues vomité. No me llevaron al hospital. Eh, o por lo menos que yo me acuerdo no me contaron que me hayan llevado al hospital. Pero eh, me estabilizaron en casa. Eso sí lo que, brother.
0: Así ah, mismo. Mira, yo me acuerdo cuando travesuras así con mami, este me acuerdo de una que yo me siento todavía avergonzado y me siento ah. me siento como que me da un sentimiento como extraño porque así mismo me sentí cuando lo hice. Es que yo sí era bien travieso. Pero eran de eso así, como que a mí me gustaba, con las amistades iba entre casa, entre hilera de casa y casa, en la urbanización, hay como que unos caminitos, que tú Ajá. puedes ver la parte de atrás de la casa, entonces yo okay. tiraba piedras en las ventanas, me divertía haciendo estupideces por ahí, y siempre el que, siempre estaba haciendo maldades, siempre me culpaban a mí, aunque no necesariamente era yo. Ajá. Sí, pero tenía esa popularidad de estar haciendo maldades por ahí. Pues la vale. cuestión es que siempre me gustaba molestar a mi mamá. Eh, y ella en particular tiene le tiene fobia a, a los lagartijos. Uh. Y yo... <ríe> y yo... <ríe>
1: Ya sé por dónde va. Ajá.
0: Entonces, la situación es que yo tenía unos juguetes que eran se parecían a legaltijos. O sea, legaltijo. Yo no sé cómo llegaron a mí, pero nada, yo tenía esos juguetes y estaba afuera en el patio y yo estaba como actuando de que yo estaba afuera, qué sé yo qué. Tenía los juguetitos y yo cogí los, los juguetitos y se los tiré a la mami. Y dice: Mira, mami, lo que cogí. Y le tiré. Y le tiré los, los lagartidos. <risa> y, y, y mami se, se asustó, se le, se le cortó la respiración. Uf. Le dio un estrés bien brutal. este Mi hermano vio eso. este Preguntó qué es lo que estaba pasando, porque vio a mami así. este Y ella no podía Bueno, que ella se sentó y yo me asusté bien brutal. Yo era le dio un
2: ataque de la
0: Ajá, y yo, yo me quedé como paralizado, y mi hermano empezó a insultar, y me sentí tan culpable, y tan, pero tan, y tan horrible, que nada más de pensarlo, recuerdo ese sentimiento que tenía, de, de lo mal que me sentía, yo cogí, bien dramático yo, cogí me fui de la casa, y yo estaba yo estaba en pantalones cortos, sin camisa y descalzo, y me fui por ahí cogiendo solo, como, no sé ni qué yo estaba haciendo, pero me fui por ahí, me fui por ahí, es dramático, asustado, yo no sabía ni qué hacer, porque pues en, me sentía ansia, en, en, en realidad super, super mal y culpable de, de, de lo que estaba pasando a mami, yo pensaba que Olvídate de lo peor, yo pensaba lo
2: sí,
1: peor, yo... Sí, que, que, que podía pasarle exacto, que podía pasar de lo peor. Yo ah. me sentía así después de cuando me cuando me quedé en casa de mi amiguito, porque fue que mi amiguito le habían comprado a la Tari recientemente, así de viejo soy, sí, lo sé, mala mía. <risa> este Le habían comprado este recientemente y él estaba tan emocionado que me dijo, vamos para casa y literalmente la escuela está aquí y la casa de él está aquí. Y pues, ah, pues vamos para jugar al y estábamos jugando al y qué sé yo, y yo escuché, la cuestión es que yo escuchaba cuando bajaba, o sea, durante, la, durante el tiempo que estuve allí, yo escuchaba el, el carro de mami, y la bocina, pa, 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 y yo no salía. Yo vine a salir tres horas después, yo salía a las tres, yo vine a salir de la casa a las seis y media. Mami entraba a las cinco a trabajar, y mami no fue a trabajar porque me estaban buscando a mí. wow Y fue mi, fue mi, este, la prima de mami, la que yo, la, yo le digo a Titi, la que tuvo que bregar conmigo y llevarme para casa, que es cierto, porque si me cogía, a mí me, me barataba, me barataba. Este, y pues yo me sentí bien mal, porque después yo internalicé lo preocupada que estaba ella.
0: Ajá, ajá. Sí, sí, este,
1: sí. Y ya. ha sido lo peor, y, y ahora de grande que tengo yo a mis hijas. Yo pienso en eso que hice y pienso en la desesperación que me tuvo y me da a mí la ansiedad de qué le pasaría si yo un día no puedo encontrar a una de mis nenas, uy, tú sabes, uy, y mal. como que... Y
0: en ese tiempo tú sabes que no tienen celular ni nada, ahora... Es la cosa, ventana, ahora es más,
1: pero más fácil, pero ahora con todo el
0: mundo es muchacho. Sí, sí es, es, es heavy. Y oye, tú, me dijiste que, que te gusta mucho la tecnología, Este, tu pasión, ¿cuál sería?
1: Mi pasión, bueno, ¿qué te digo? Puedo decirte que tengo varias. Eh, una, una de ellas, pues obviamente la tecnología y todo lo que sea derivado de la tecnología. Se, se puede decir videojuegos, desmontar equipos este y montarlos para atrás, arreglar cosas. Eso es una de las cosas que yo toda la vida la he tenido de hobby. Y literalmente yo cogía los hot wheels y los, yo los desmontaba y los montaba para atrás, o sea, desde chiquito, yo cogía, yo siempre veía a papi mecaneando, a mí no me gusta la mecánica, pero papi siempre estuvo mecaneando en casa y siempre me enseñó, yo aprendí mecánica a la fuerza, porque aunque no me gustaba, pues siempre tenía que ayudar al viejo. Mm -hmm. Este, y pues yo cogía los Hot Wheels y, mirando a papi, y le sacaba la goma, le sacaba la parte de abajo, lo veía por dentro, ah, que vamos a montar <risa> para atrás.
2: <risa> cosas,
1: cosas que se dañaban en casa, papi me las dejaba para que yo las desmontara y las viera por dentro. Y como que le cogí el, el, el gusto a eso, no bregar con carro, porque lo que no me gusta es ensuciarme, engrasarme.
2: Okay. Pero
1: si hubiese una forma más limpia de me créeme que yo la haría. Okay porque me gusta el, el hecho de estar quitando, montando, viendo cómo por qué funciona esto, por qué está haciendo este fallo, qué es lo que arregla La mecánica de la situación. Exacto, y pues lo que es tecnología eh, eh, para mí yo siento que es mi pasión, y, y es bien importante decirlo pasión porque hay una cosa que es pasión, una cosa que es obsesión, y la pasión okay. de vez en cuando cansa, y es bueno coger breaks también de lo que te apasiona, sí este ya o sea, cuando tú no puedes no. coger un break de lo que te relaciona se convierte en una obsesión y pues siento que pues obviamente eh, la tecnología mis hijas son mi pasión o sea yo veo luces por esas nenas este compartir con mi mi núcleo familiar directo es algo como que bien importante para mí algo que yo no puedo evitar no puedo dejar de hacer Exacto. no soy bien familiar en el sentido de que la, toda la familia adicional lo que son primos, lo que son este tío, lo que son este mm -hmm. familias que ya no son de mi núcleo per se Ajá. pues tiendo a abandonarlos bastante porque no soy una persona de buscar a la familia pero lo que es el núcleo lo que es, son mis hijas, lo que es, sí, mi, esposa, lo. Lo que es mi madre, Muy mi padre. padre y las amistades así como Rodena que es más que un amigo ya él es un hermano, ah, él es claro. mi compadre literalmente, pues esas personas sí, soy como que bien básicamente eso, sí. y la lectura me gusta leer mucho Ok, entonces, la... ¿qué juego estás jugando? Ahora mismo estoy jugando Apex Legends y le estoy metiendo mucho le estoy ya... Te digo que he pasado casi ya más de 30, 35 horas jugando este Call of Duty, pero el del teléfono, el ah, móvil. Ah, pero es más play, pero
0: es más play en ese sentido. Tú no tienes Nintendo.
1: Yo tuve Nintendo, tuve okay. Nintendo, tuve Super Nintendo y tuve 64. Este, pero después del Nintendo 64 brinqué directamente al PlayStation y de Ay, ahí no sí. me he quitado. <risa> sí, 64. Pero pero el Call of Duty que yo, que, que te digo, que le he metido más de 30 horas ha sido el del teléfono, el móvil, oh, el Call of Duty fíjate, móvil. Tú sabes
0: que la, el móvil como que se me hace bien difícil. A mí se me hace más como difícil como el otro. Móvil, igual que, la, igual que jugar el juego en la computadora, yo soy más consola, mano, más consola.
1: Somos dos. Yo no, yo no me. Si yo he jugado tres veces en mi vida en, en, en computadora, ha sido mucho. No me acostumbro a al, al estar buscando cuál es la tecla que tengo que dar. Ay,
0: sí, mano. Yo soy más control, me gusta más eso. El, eh, tengo dos o tres jueguitos en, la, en el teléfono, pero ni los uso. Yo soy, fíjate, yo soy más, más Nintendo. Ok. Pero sí, eh, eh, soy Nintendo y PlayStation, pero más Nintendo. Me gusta mucho este lo portátil. Eh, mm -hmm. tú sabes que Nintendo... Sí, la portátil, es, el no sé el lo portátil, el Switch. El, el lo, lo portátil y el 3DS. ¿Sabes, sí, lo el, que es lo que es video gaming portátil, el duro es Switch, el, el Nintendo. No hay break.
1: No, definitivamente, definitivamente. Ahí
0: fracasó el PlayStation bien brutal con el, con el Vita y con el PSP. Eso.
1: Han intentado... El PSP, el PSP estuvo dando la pelea bastante tiempo. El Vita fue el que se cayó bien duro. Sí, se, se escrachó bien brutal.
0: Y, y lo confirma con la nueva consola del Switch, que es portátil. Y yo creo que ya ahí ellos mismos mataron el 3DS. Porque ¿Qué? el más exitoso fue el 3DS. Y ahora con el Switch, ahora todo va a ser este esa esa por esa línea. Sí. Me, me, me pongo a pensar, ¿cómo sería otra? ¿Qué, qué sería lo próximo?
1: La próxima consola. Bueno, sí. es que Nintendo siempre la, la, la pone en la china, porque sí, entonces, tú, cuando empezó el Switch, yo no sé si tú ya estés a ver este, las modificaciones de, de esta cajita, que eran todo era todo para eh, montarlo eh, como si fuera en cartón, Ajá. Entonces, ah, tú sí. podías utilizar el, la consola pero con el control en, en una caña de pescar <ríe> o como si fuera este, un guía de un carro y ese tipo de cosas Ajá. y la cuestión es que te funcionaba literalmente como si tú estuvieses haciendo la acción y es como que o sea de verdad que se fueron bien, 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 bien lejos con eso
0: pero una crítica que yo tengo es que eh, los controles el Nintendo ha sido bien inconsistente y los controles no son los mejores por lo menos el control del Switch, ese es bien incómodo hay que ponerlo con, con el adapter y de Exacto. todo es incómodo es medio mm. incómodo, a mí me gusta más el Pro este, que es un poquito mejor para las manos
2: okay. este,
0: yo creo que el mejor control que han sacado ha sido el, el de Gamecube este, ese ha sido el mejor Y el Playstation Si tú ves, nunca ha fallado en el control Ellos se, Ellos dijeron, este control que funciona Es el control que Punto.
1: Han hecho ah, una que otra modificación Pero han mantenido pero ha de, de,
0: de y, 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 y es bueno el control Funciona sí. Y no es tan disparatero Porque yo creo que el peor control El peor peor de Nintendo ha sido El del Wii ese sí que ha sido el peor no, control, ese, de, ese control de toda estaba...
2: la
0: Ese sí que está uh -huh. bien mal. Este, y una de las preguntas que yo recientemente hice a un, a un compañero, que podcastero también, eh, que me resulta bien interesante, es la definición del éxito. Este, ¿Por qué? Porque es tan subjetiva. Este, uh -huh. tan variada pero también es impuesta así que me, eh, de las cosas que del propósito del podcast también es que es bastante además de que lo de, de que yo lo comparto es bastante egoísta en ciertas cosas porque eh, me gusta ver el punto de vista de los demás y me gusta aprender de los demás entonces Claro. Eh, las preguntas son bien, a veces son bastante basadas en que yo quisiera saber cómo tú ves las cosas, porque de eso me puede nutrir. Entonces quisiera saber tu perspectiva de qué para ti es como éxito.
2: Pues
1: fíjate, este, el éxito. Básicamente tú lo contestaste, y, y estoy bien, en, en, bien de acuerdo con, con eso, en que es bien subjetivo. Porque el éxito para unas personas puede ser tener una familia. El éxito, el éxito de una pareja puede ser tener un hijo, que a lo mejor le ha sido súper imposible toda la vida. Este, la persona puede ser ganarse la Copa Mundial de, de Fútbol, este. O sea, para mí el éxito es lo que te haga feliz, pero no feliz en el sentido de, de no en este sentido vacío de, de que todo el mundo te admire y, y te, te envidie porque nadie más puede tener eso. No es, no es ese tipo de felicidad. Más bien en el sentido de que tú puedas estar solo, decir, tengo esto y me hace feliz, y sea suficiente para ti. Esa eso para mí es la definición del verdadero éxito. Que tú estés contento, Contigo mismo por X o Y cosas que hayas podido hacer. Por ejemplo, eh, yo siempre me consideré, eh, hace mucho tiempo, o sea, mi mentalidad ha cambiado mucho y, ha, y he aprendido también mucho de las cosas, y todo pasa por una razón. Uh -huh. Yo me consideraba una persona que no podía terminar algo, no podía terminar las cosas. No sé por qué, pero tomaba una decisión. Y nunca podía fijar mi, mi, mi atención directamente hacia la meta y lograr esa meta. Okay. Yo salí de la escuela a los 17 años en el 2000, el 2000 en el 98, perdón, en el 98. Yo no entré a la universidad directamente. Yo entré dos años después a un, una certificación en la Interamericana de un año. Okay. entré por decir que pasé por la universidad me interesaba hacer un bachillerato pero no veía cuál iba a ser mi norte y cómo iba yo a desarrollarme en ese sentido Solo que le di picho y lo que hice fue trabajar, trabajar, trabajar antes de, de terminar el high school ya yo estaba lavando platos eh, parrillando atendiendo mesas haciendo cosas que no era para lo que yo supone que estuviese haciendo en 11 o 12 este, en la escuela. Ok. Eh, y por lo fácil que se me hizo conseguir trabajo, pues salí de, de cuarto año y no me puse a trabajar. Digo, no me puse a estudiar, perdón, no me puse a estudiar. Yo vine a empezar mi bachillerato en el 2008. Diez años después. Lo vine a terminar en el 2018, 10 años después, en donde mi mentalidad, yo cursando ya mi bachillerato, mi mentalidad era que este certificado de, de este diploma de, 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 de bachillerato a mí no me iba a definir para nada. Muy bien. Pero yo lo veía como un reto de terminar algo importante. Okay. Porque en el campo en que yo estoy trabajando, aunque si te piden certificación y todo eso, realmente el bachillerato no vale. Uh
2: -huh.
1: so que Yo podía empezar a trabajar en lo que estoy trabajando y yo no necesitaba per ser el diploma. Pero, por mí, yo quería terminarlo porque eso me determinaba en que yo quería lograr esa meta. Una vez yo terminé esa meta, no fue por no fue por mis padre, no fue por nadie, fue porque yo lo quise hacer. Ahí yo me sentí que logré un éxito.
2: Exacto.
1: Yo no lo compartí en Facebook, yo no fui de los que subí fotos en, este, en, en Facebook ni en Instagram el día de mi, de mi graduación,
2: Perfecto. porque
1: yo no, yo no me sentía contento para hacer bragging de lo que había logrado, simplemente era como que terminé mi bachillerato. Y esa, 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 en ese momento yo definí que había logrado ese éxito, pero realmente mi éxito es que mis hijas estén contentas, uh
2: -huh.
1: que logren lo que ellas quieran y que no tenga limitaciones, como mucha gente tuvo limitaciones en el pasado, y hoy en día todavía mucha gente tiene limitaciones. Y ese va a ser mi éxito a largo plazo.
0: Exactamente. Y yo creo que eso es bien clave, porque muchas veces... Eh, yo me he dado cuenta que muchas veces y mucha gente, este, lamentablemente, y no los culpo, me estoy criticando, simplemente que es una realidad que vivimos y que estamos alrededor es que el éxito muchas veces eh, nos lo definen por nosotros, porque mm -hmm. no estamos pendientes, es como, como el mejor ejemplo es que estás caminando porque ves a alguien caminar, por eso es que estás caminando básicamente. Mm -hmm. Y eso trae un hueco y un vacío en, en nosotros. Entonces, el sistema en que vivimos también capitalista, este, es un sistema que también te da una enseñanza y muchas veces uno cree que el éxito es alcanzar la mayor fama, eh, alcanzar el acumular
1: mucho dinero el tener el teléfono más, más nuevo de, de, del mercado, el carro más brutal del mercado, las cosas más vacías del mundo.
0: Exactamente, entonces cuando tú te pones a ver, y hay muchos ejemplos, son, son metas este, que bien poquitas personas no pueden cumplir, o, este, y cuando las cumplen... Eh, ven el vacío que deja. O sea, ese es el, 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 el American Dream, que, que es que cuando tú lo alcanzas, es vacío, porque en Exacto. realidad eso no, eso no es una realidad. Es eh, que, que te haga, que realmente te llene. Y el éxito, como tú bien dijiste, que estoy totalmente de acuerdo, mano, y te felicito por eso, que, que tú te sientes. O sea, una persona que se siente y analice, espérate, por qué yo estoy caminando o qué es el éxito para mí. Porque eso también te quita mucha carga de cosas que ya te han impuesto, ya sea en tu casa, ya sea en el sistema social que vivimos, ya uh -huh. sea en lo que sea que te hayan enseñado, muchas veces eh, estamos caminando por caminar. Y ese es el mal. mayor vacío que nosotros tenemos, que alcanzamos ciertas cosas, vemos que no nos llenan. Y estamos todavía vagando por la vida, buscando qué nos llena, cuando Exacto. realmente las cosas pequeñas, como lo ha dicho René, como lo ha dicho Bad Bunny, como lo han dicho muchos artistas, tanto internacionales también, que vemos eh, gente muy exitosa dentro del capitalismo, de que tienen mucha fama, de tienen mucho dinero, son millonarios y se suicidan, son personas vacías, son personas que desearían miserable que quisieran quitarse la fama por, por, por ser una persona común y corriente de poder disfrutar de la sencillez de lo que es la familia la sencillez de lograr porque en realidad es eso mismo tú sabes, en la pasión lo que es el éxito y la pasión el, 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 cosas que son clichosas, básicamente que dicen, ah sigue tu corazón, haz lo que te apasiona, pero que es realmente eso es en tu vida este, y muchas veces es una jornada que uno tiene que, que uno va descubriendo y uno va cambiando a pasar del tiempo y, van, y, va, y uno va cambiando, va evolucionando. Y yo uh -huh. creo que también otra cosa es que, y te felicito también, este es que realmente el peso de tener un título también es como una presión social que te dicen tú tienes que tener este título. Está nítido, no estoy criticando de que tú deberías estudiar si quieres, si estás aspirando a algo que te apasiona y te gusta, pero, pero es el peso que le, te, que le tenemos y, la, y lo apurado en que estamos de lograr tal vez ese título que fue impuesto o, o realmente no es algo que te apasiona o no conoces, porque muchas veces... El sistema educativo está está tan fracasado que no te preparan, tampoco te, te hace te hace ver, te hace de desarrollar en ciertas áreas que tú te conozcas tú mismo y tú le digas, oye, yo sería un buen ingeniero, o sería un buen chef, o sería un buen esto, ¿sabes? No, ¿sabes? simplemente muchos mucho entran y salen y están igual. Yo no sé ni qué yo voy a hacer. Entonces, sí, sí. para mí es equivocado que un estudiante así entre a un sistema educativo tan rápido, porque es que tiene que estudiar ya, tiene que hacer esto ya, tiene que tener una familia, tiene que tener hijos, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo otro. Y tiene que hacerlo
1: a tal edad, Exacto. porque si no cumple a tal edad ya está tarde.
0: Es la cosa. Y eso, mano, que tú eres un vivo ejemplo de que, mira, tú te tomaste tu tiempo, hiciste tus cosas y lograste tu objetivo. Alguien que lo haya hecho en tres años y tú lo hiciste tal vez en diez años, no importa, porque aquí lo importante es llegar. Aquí Exacto. lo importante es lograr tu objetivo. Tú te uh -huh. trazaste un objetivo sin ningún... Porque el problema de este sistema también es la competencia. La competencia, lo que es... Lo, yo no estoy de acuerdo con el sistema de estar evaluando como que tienes A, B, C o D o F porque eso crea una competencia y este sistema es todo competencia. Y es quien termina sí, primero y yo no sé qué caramba. Y cuando tú llegas y terminas, te, eres un mediocre en tu profesión porque no era lo que tú querías, estabas acelerado. Entonces, ¿de qué vale de que tú estés tan apurado y en la vida cuando lo que tú vas a ejercer como profesión o ejercer en la vida eres un mediocre porque estás mm. infeliz, no haces lo que te apasiona, y no, es, es realmente eso no tiene, eso no es éxito, puedes tener el banco virado, pero eso no es éxito, caballo, yo puedo tener mi sueldito de 1200 pesos, que aunque no me den a nada, pero que yo esté apasionado, mira, esto es lo yo lo hago por amor al arte, aquí yo no estoy cobrando un, pa, un pepino, a mí me encanta sí, ¿no? hacer el podcast, punto y se acabó, esto a mí mm -hmm. me encanta, Ah, que hay veces que yo no lo quiero hacer, hermano, sí. Hay veces que yo no lo quiero hacer porque me, me pesa, porque esta es la realidad. A mí me saca por el techo la fantasía esta de que haz lo que te apasiona, porque lo que te apasiona te va a levantar del, de, de la cama y vas a querer hacerlo. Mira, hay veces que tú estás, que tú no quieres hacer nada.
1: Por pues más apasionado que, que estoy. Por
0: más apasionado que sea, Tú tienes que también tomar tu, tu break.
2: Refrescar
0: claro. tu mente, mira uh -huh. y, y continúa haciéndolo, pero mira el, el desde cosas sencillas de corto y a largo plazo, objetivos que tú puedas lograr, cosas que te hagan feliz, en realidad que te llenen como tal. Y no, no importa si ahora mismo no tienes nada, absolutamente nada que te llene o algo que tú estés confundido y no sabes lo que hacer en tu vida, no importa, estos eh, te están poniendo algo muy acelerado. Y vivimos en una época del internet y del, de, de, de que todo lo tenemos de inmediato, Me, mensajería instantánea, email instantáneo, todo es instantáneo, todo es rápido. Y uh -huh. hay que a veces, mira, cogerlo con calma, esto no es una carrera, tú no estás compitiendo con nadie, el que tú compites contigo. Tú no necesitas, necesitas estar con ese estrés. Y muchas Así veces no. tenemos muchos estrés innecesarios.
1: Marave, me ah, y, una, y una cosa, no, no, y, 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 y tienes tiene razón, o sea, y ¿sabes que Esas personas que todavía no saben, que están escuchándonos, ¿verdad? Y todavía no saben o no, o no sienten que, que entienden, que, que saben cuál es su, su pasión y todo eso, pero tienen una idea de que, de que quieren hacer algo en específico, <coughs> lo mejor que tú puedes hacer es dar el primer paso el primer paso es el más difícil pero es el más Totalmente, importante loco. y siempre y cuando tú des el paso, no importa la dirección no importa la dirección porque dices, no cojas para atrás ni para cobrar, no importa, ¿sabes qué? a veces yéndonos para atrás nos damos cuenta de unas cosas y seguimos avanzando hacia el frente también ¿sabes? lo importante es dar el primer paso no importa la dirección, lo importante es que tú digas, yo quiero hacer algo. El primer paso puede ser algo tan sencillo como coger un bolígrafo, coger un pedazo de papel y ponerte tú mismo a hacer un brainstorming de qué yo podría hacer. Ahí sí, diste es el primer paso. Uh -huh. Pero hay veces que uno por decir, ya no, no se me ocurre nada, ni siquiera eso uno puede hacer. Okay. O so que... Má, má, más importante que terminar, más importante que, que, que llegar o más importante que el camino es el empezar, porque si es el comienzo no hay más nada.
0: Es la cosa, mano. de verdad que mejor, mejor dicho, no puede estar. En lo más difícil todo en la vida es comenzar. Y yo quisiera añadir a eso, quisiera añadir a eso es que muchas veces tenemos miedo al fracaso y a veces miedo al éxito, porque no comenzamos nada, uh -huh. pues tú no sabes cuán exitoso y cuán y el fracaso y, y me gustaría extenderlo más, que es mejor tú fracasar algo que tú mismo decidiste hacer y te diste uh -huh. cuenta que no funciona así, pues mira, hazlo distinto, mira, Exacto. esto es cuestión de perspectiva como Tomás Alba Edison dijo, mira, ¿cuántas veces tú fracasaste?
1: Yo no, fracasé, bueno, yo, yo no fracasé mil veces. Yo descubrí mil veces de la forma en que no debo hacerlo. Excelente. Y eso
0: es la clave. Es la manera en que tú ves las cosas. Y para tú ver esas cosas así, no te puedes dejar llevar por este sistema que realmente, y por las cosas que te rodean, tú tienes que ser una persona de que te diga, espérate, ¿por realmente yo estoy caminando? Uh -huh. Yo estoy caminando porque yo estoy viendo a la gente caminar, tú sabes, estoy caminando esta dirección porque todo el mundo está por allá, no, repiensa las cosas, descubre, tu, es tu vida, tú eres dueño de tu vida, entonces a veces nos hacemos esclavos de deuda, este, estudiando cosas, haciendo uh -huh. cosas, al garete, porque todo el mundo lo está haciendo así, Sí, tómate tu tiempo, cógelo con calma, haz las cosas, pero hazlas por tu por, por tu propio ser, no porque te están este, manipulando a hacer algo que realmente al fin y al cabo el que lo va a hacer y el que va a, a sufrir las consecuencias eres tú. Entonces, mm -hmm. el, el, eh, me, gustaría, me gustaría preguntarte... Lo siguiente, y es que existirá algún estereotipo positivo, hablando de que esto de que son impuestos por la sociedad, de que a veces eh, nos etiquetan por aquí, os oye, también eso sucede en el bullying, sucede por ideología, sucede por tantas cosas que a veces nos encasillan en algo. este uh -huh. Y una de las cosas, de, 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 encas, de encasillaje es el estereotipo el estereotipo, ¿habrá algo que sea positivo? ¿un estereotipo positivo?
1: depende de quién lo vea, mano eh, <risa> y es la verdad o sea, yo, 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 yo quiero que en, en algún momento, o sea cuando tú estés pensando en el, en el título de este, de este episodio en, en, en algún lado de, del título tú pongas eh, que es la subjeción. Es
2: la subjeción. Eh,
1: porque, porque, ¿sabes qué? Los estereotipos, los estereotipos pueden ser positivos como negativos, pero depende de quién lo vea. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen de los boricuas? Una de las cosas más comunes que dicen, o que nos decimos nosotros mismos, puede ser también, pero una de las cosas que... Eh, yo sí me he topado con gente eh, que no son de aquí que son visitantes o personas que viven aquí pero que, que no son de este, nacionalidad puertorriqueña que los puertorriqueños son las personas, o por lo menos de este hemisferio, las personas más alegres de, del planeta uh -huh. porque nosotros ten, encontramos cualquier razón para hacer el día festivo o, 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 o sí, el fe, el festivo, el festivo sí. hacemos la fiesta como quieren el trabajo Uh -huh, uh -huh. Tú sabes Y eso es una generalización Tú estás Exacto. generalizando Con el pueblo con, con la nacionalidad O sea, y pues Eso, en parte, si tú me Preguntas a mí, yo lo veo como Como algo positivo Ese tipo, ese estereotipo que nos tienen De que somos los más felices Yo conozco mucho puertorriqueño aborrecillo. Exacto. O sea el, el Yo creo que el lado negativo del estereotipo es cuando se exagera. Cuando utilizas la palabra todos. Ahí es donde yo digo que el estereotipo está mal. Porque, por ejemplo, yo le puedo, yo puedo decir a ah, todos, esos, todos esos crofiteros o todos los que hacen crossfit, eh, son unos adictos a hacer ejercicio, uh -huh. que tiene eso de malo, o son unos eh, echones, porque están haciendo cosas que no lo hace todo el mundo, bueno, parte es parte cierto, uh -huh. son cosas que no puede hacer todo el mundo, pero no todo el mundo se las echa de hacer crossfit, Sí, no es. todo el mundo se la echa por estar dentro de un gimnasio de CrossFit. Uh -huh. Yo escuchaba antes de, de yo meter, o sea, yo llegué a hacer CrossFit por el año y pico. Y antes de yo, de yo meterme, yo escuchaba cada rato, diablo los CrossFiteros estos, diablo los CrossFiteros lo otro Y yo me quedaba como que, y sin embargo, mira dónde, hasta dónde llega la subjeción. Que cuando me dijeron para meterme a CrossFit, yo lo pensé. Y dije, yo meterme a CrossFit. Con todos esos chorros de y repetía lo mismo que decían Fulano en Sutano, que escuchaba. Hasta que probé el ejercicio, hasta que probé un, un gimnasio de CrossFit, que yo no veía el estereotipo del crofitero que Fulano este, mencionaba o Sutano mencionaba.
2: Exacto.
1: Y ahí fue que yo me pude dar cuenta que todo era subjetivo, porque ellos lo están viendo de afuera, no lo están viendo de adentro.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y yo veía el ambiente, una vez entré, yo vi el ambiente bien positivo.
2: Exacto, sí.
1: ¿Entiendes? O sea, que los estereotipos, sí, hay muchos estereotipos que se puede decir que son bien negativos, porque pueden hablar, por ejemplo, los rednecks o los white supremacists. O los negros de, qué sé yo, de Atlanta, de, los de Georgia. Los afroamericanos, los afroamericanos. Exacto, los afroamericanos, o sea. Son así. Exacto. Eh, cuando yo trabajaba en el hotel, que nos llegaban los hindúes, los hindúes los hindú exigen mucho, no dan propina. Te estoy hablando del estereotipo. Exigen mucho, no dan propina tienen que traer una compra al hotel de la comida que le va a preparar el chef y no puedes hablarle directamente a ellos. Ah, y los, no, no me acuerdo si eran los dos, los sábados o los, qué día, tú no podías darle nada a ellos porque ellos no hacían absolutamente nada, ni siquiera firmarte el ticket. Y era un estereotipo que nosotros teníamos, ya cuando veíamos que ya estaban empezando a llegar los hindús, era ese estereotipo. Cuando tú empezabas a dialogar con ellos, a, a hacer un, un, un bonding un poquito más con el cliente, te dabas cuenta sus razones. Uh -huh. Cultural. Yo, el, el, la generalización,
0: yo nunca he sido muy fanático de eso. Por eso es que siempre veo como los estereotipos, como cosas, uh -huh. algo que no, no nunca, nunca es positivo, pero sí no, no lo había visto de esa manera. Este, no lo había visto de, de la manera en que tú lo estás planteando. Este, <coughs> y, me, y, y rápido me viene en la mente lo siguiente. Es que muchas veces los estereotipos son reforzados o son creados <coughs> por la clase artística. Me refiero a películas o son reforzadas porque a veces son, son clichés o son cosas que se utilizan o... Uh -huh o cosas que ya están creadas, esos estereotipos ya están creados, y los refuerzan en la clase artística, claro como, como documentales, ya sea, no, no, no documentales, sino, bueno sí, documentales, este lo que son películas, series de televisión, comedia, etcétera, etcétera, y ahora bien, me surge una pregunta, y es, ¿cuán responsable tendría que ser la clase artística a la hora de presentar un arte de que tal vez estén lastimando un, una población en particular. ¿Me explico? Que muy, eh, tenemos en mente, y es algo que, que todos, por lo menos yo me puedo incluir, todos hemos pecado en algún momento dado en nuestra vida, de generalizar. Y una de las cosas que se fue bien trending en un momento dado, y todavía lo tenemos en nuestro subconsciente, es que todos los musulmanes son terroristas.
2: Uh -huh. Es
0: algo que tenemos en nuestra mente. A veces vemos un pañuelo y a veces nos asustamos. Claro. Y en una realidad. Él dice, anda, palcará. carajo. Tiene una bomba.
1: La subjeción.
0: Sí, sí. por eso creo que es, es algo que podemos lastimar, pero lo vemos y lo vemos que lo presentan tanto en comedia, lo presentan en todo. Y son conceptos que de alguna manera u otra fueron creadas y la clase artística, en cierta manera, no hace justicia a esa gente, sino que refuerza ese estereotipo en particular.
1: Yo te voy a hacer una pregunta para contestar tu pregunta. Ok. ¿Qué tan responsable es el bateador que dio el home run de haberle pegado la bola a una persona que no estaba mirando en ese momento. <risa> Te lo digo porque yo voy a un... Por ejemplo, eh, para pa darte el, el ejemplo de con, por, lo, por qué línea voy en mi pregunta es yo voy a, una, una, a un parque de pelota uh
2: -huh.
1: y yo no me puedo molestar ni con el bateador, ni con el pitcher, ni con el juego. Uh -huh. Por yo no estar pendiente en el momento que batearon y me pegó a mí la bola. O sea, no estuve pendiente a coger la bola, sino que yo no estaba, no estaba pendiente y me dio la bola. Yo no me puedo molestar por eso. A lo que voy con esa, con esa comparativa de las preguntas es de que el artista está para entretener. Y eh, es bien... O sea, tú me quieres injusto. decir. Ajá, ¿sí? Ajá. Voy, Voy ahí, voy ahí, voy ¿sí? ahí. Es bien injusto echarle la culpa a la profesión por algo que también nosotros tenemos responsabilidad de conocer cuál es la realidad del asunto. Porque yo puedo estar. Un 90%, porque obviamente no te conozco del todo y nadie conoce a nadie del todo, pero yo puedo estar un 90% seguro de que tú, yo puedo dar la opinión de que tú eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que no todos los musulmanes son, son terroristas. Y de que tú no vas a juzgar, si sí te puedes quedar como que con la duda, porque pues... Han pasado eventos que obviamente, pero el terrorismo puede venir de Estados Unidos como puede venir de, de Turquía. O sea, eh, eh, el terrorismo es una palabra bien sensitiva porque lo que nosotros conocemos como terrorista en el Medio Oriente tiene otra cara. Claro,
2: ah, Estados Unidos.
1: Exacto. Ahora, yo puedo ver la comedia, reírme con la comedia... Isabel me dio gracia, pero sé que no es real, porque soy una persona que me informó. Soy una persona que estoy, estoy al tanto de lo que nos está rodeando y lo que nos está pasando. Yo no le puedo echar la culpa completamente a los chinos por lo que está sucediendo hoy en día en la actualidad. Con el COVID-19, claro. Exacto. Pero...
0: Es que quiero llevar esto. Me puedes me puede interrumpir de nuevo, pero quiero ah. quiero decirte lo siguiente: es que tú me estás diciendo que no tiene, no tiene, no tiene, o sea, que la, en la clase artística no tiene responsabilidad absoluta de nada de lo que ellos presentan.
1: Sí, tienen responsabilidad. Ahora bien, ok, tienen responsabilidad.
0: Pero lo que parece ser. Y yo estoy de acuerdo contigo de que uno tiene que tener la madurez y todo eso, pero quiero, te estoy preguntando como yo... Sí, me pero no es la realidad de la masa. Peces. No, claro. Yo a veces me cuestiono también lo que claro. yo estoy pensando. Yo digo, oye, yo estoy defendiendo mucho la clase artística, pero está bien, vamos a pensar un poquito más allá y quisiera como cuestionarme. A veces entro en mis crisis de que, mira, de verdad, tienes responsabilidad y entro en esa crisis, ¿verdad? Mm -hmm. Pero <coughs> es como la industria que crea el plástico uh
2: -huh.
0: la industria crea el plástico entonces el pueblo es responsable de hacer conciencia, de hacer campaña para reciclar crean el problema ellos uh -huh. crean el problema ellos y nosotros somos los responsables cuando en realidad la responsabilidad cae sobre ellos entonces, no es el problema de los artistas, pero en realidad que tú estés defendiendo el problema, presentándonos algo que nuestro subconsciente, no tal vez que yo no vaya a atacar, pero que nuestro subconsciente no está educando a ver las cosas de esa manera, este, como lo, los homosexuales fueron una comedia clichosa de este, de este personaje que es eh, bien afeminado y es así y es asado y se comporta de cierta manera cuando un homosexual no se comporta así. Uh -huh. O sea, eso es un cliché que te educaron de que siempre es, a que todo la, es una generalización de una preferencia sexual. Eh,
1: muchas, de, muchas de las veces también es una... Exageración porque están caturca. Cat, eh, ¿Cómo se dice? este Caricaturizando la, la, el personaje. Uh -huh. O sea, para que sea gracioso, el artista tiene que exagerar los gestos, tiene que, 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 que exagerar su forma de hablar, su forma de expresarse y, y, y llevarlo a otro nivel. Pero. Yo no veo la comparación de el, la producción del plástico igual que la de la, la, la clase artística, porque si yo no toco, ya sea de forma... Porque acuérdate que la forma más, más fácil de llegar a la gente es por la, por la parodia, es por, por, por la comedia.
2: Uh -huh.
1: Y si yo no... Si yo no logro capturar la atención de las personas, pues mi mensaje a lo mejor no llega. Y tú no puedes pretender que el artista deje de hacer un personaje musulmán eh, supuestamente terrorista, porque es responsabilidad de él no llevar el mensaje, cuando a lo mejor quien no está capturando el mensaje es la masa uh
2: -huh.
1: de que esto es una caricatura esta es la realidad que estamos viviendo en el 2001 2002 2003 y tú tienes que ver el mensaje detrás del artista no per se el, el, el performance sino qué es lo que yo quiero llevar me estoy demasiado profundo <risa> está bien
2: tranquilo tranquilo pero
1: lo que yo te quiero decir es que no es responsable del artista porque si el artista se diera a la tarea de decir esto no lo voy a tocar, esto no lo voy a tocar y esto no se debería tocar, ahí entramos en censura.
0: Por eso, pero está bien, no hay problema. Pero que eh, si no hemos dado cuenta, no hemos dado cuenta de algo, es que la clase artística sí ha tomado responsabilidad. Claro. Ha tomado responsabilidad porque ahora vemos cómo lo que antes era comedia y estaban marginando a los homosexuales por medio del arte mm. y reforzando tal vez un estereotipo que realmente no los representa a ellos. Entonces, ahora vemos cómo la clase artística como la creación artística, está reforzando una nueva imagen o sea
1: que sí, no están, está pero... o sea, están educando en de la manera pero
0: están educando ciertos conceptos igual sí. que igual que lo que es el machismo ahora lo del feminismo Vemos pero hasta dónde ahora. es
2: too far.
0: Exacto, yo sé, yo sé. Porque, porque
1: hay muchos, hay muchos gays que disfrutaban esos personajes gays. No, es que continúan disfrutándolo. Que por continúan eso disfrutándolo. Que nosotros, desde el punto de vista de nosotros, que a lo mejor no somos ni musulmanes, ni somos gays, ni nada por el estilo, podemos tener una conversación cordial del tema, pero per se a nosotros no, no somos. No somos no somos ninguno de los dos clases afectadas por el tema y entonces hay que verlo también del punto de vista de ellos yo he visto muchos gays y he visto mucho este bueno por ejemplo entrevistas con Druxila entrevistas con, con Víctor Alicea que hacía de Guille ah, este, eh, entrevistas con Pantoja que, que decían ¿sabes qué? Lo, lo, lo primero que le preguntaban era las críticas cómo eran las críticas y lo más que enfatizaban era más que críticas lo más que me llegaban era gente del ambiente que realmente se le gustaba y se identificaban con el personaje porque se sentían representados independientemente exacto es como lo Ahora, no es, obviamente obviamente no es lo mismo que una representación terrorista de un musulmán no y que
0: nosotros pues, pues vamos a ponerlo algo que, que nos toque a nosotros uh -huh. un estereotipo para los latinos en las películas eh, americanas griego machista pobre pobre, pobre o, o, o marginado o el que está comelón exacto entonces como, como por ejemplo un estereotipo un estereotipo que, que ah, es extra religioso exacto este eh, narcotraficante. Es, narcotraficante es como que, que se bregamos con drogas cuando, tú sabes, son, son muchas cosas que realmente la clase artística refuerza ciertas ciertas enseñanzas que cuando tú lo ves en el plano educativo hay muchas cosas que te, que te están que te están bombardeando y te están educando mm -hmm. de, de alguna manera u otra, por eso lo llevo te están años.
1: adoctrinando,
0: exacto lo, lo, entonces, muchas veces eso daña nuestra identidad, porque sí, dice, sí. wow, en verdad yo es latino, soy... Sí, mira, yo me tal vez tú te identifiques en ciertas cosas y, y las tiene tu, la, tu, tu identidad a tal punto de que te traten, este, gente te pueda tratar de esa manera,
2: uh -huh. y lleguen
0: a, a tratarte de esa manera, por eso es que... que, que que yo, de cierto modo, hay muchas variantes, no solamente, yo estoy enfocándome en la clase artística, pero hay muchas variantes, lo que son los medios tradicionales, los anuncios, lo que son los, hay, la música, hay muchas cosas que, que, que nos están enseñando algo siempre, nos están bombardeando de algo. Entonces, realmente, ¿hasta dónde? ¿Hasta uh -huh. dónde, como tú dices? Porque no es cuestión de censurar, pero es como una, es algo de que todos tienen su opinión y es un tirijada, todo el tiempo un tirijada lo que estamos hablando ahora mismo vaya un... la
1: redundancia <risa> del podcast exacto
0: es un tirijada <risa> en este tema que
1: exacto.
2: me
0: resulta súper interesante y me viene al otro punto es como que que eh, recientemente y esto ha sido una lucha bastante extensa este, que yo creo que es necesaria hablar es que eh, me, resulta, me resulta impactante el hecho de que de que nuestro idioma castellano, nuestro idioma español eh, es, este, es machista. ¿Cómo tú, cómo, cómo, tú, ¿Cómo tú ves eso? Porque también eso es parte de nuestra identidad, nuestro idioma. Y que estén tocando, trastocando esto, esto, a mí me sorprendió el tema cuando yo lo leí por primera vez las la diferentes protestas que han pasado, este, y porque sí, yo de la equidad y de la educación de, de mucha, muchos conceptos que uh -huh. a veces nos comportamos de manera machista, eh, hay muchas cosas que, que en este sistema patriarcado, eh, de este patriarcado, eh, resulta difícil. Ante... Ante la mujer...
2: Pues
1: mira... Voy a decir... Algo que, a mejor, que el
0: idioma mira, es machista?
1: Voy a decir algo que... que, que posiblemente se va a escuchar contradictorio... <risa> yo... Yo soy... Pro... En toda evolución...
0: Ok... Ok...
1: El idioma es... Un animal... Por ponerlo metafóricamente hablando, es un animal que está igual que el ser humano, igual que toda especie, en constante evolución. Ahora bien, me perdona la gente que apoye el idioma inclusivo, pero yo considero que se verá estupidez. Porque una de las cosas que dicen. Eh, este, este, las personas que, y, y, y lo digo con todo el respeto y lo, lo digo de esa forma para que cause el impacto, pero lo digo bien respetuosamente, claro está. Pero, eh, como te digo, Mucha, una de las cosas que dice es que lo que no se menciona, una de las de, de las formas en que se, se defienden estas personas que tratan de, de meternos el idioma inclusivo, uh -huh. es que lo que no se menciona no existe. No sé si lo has escuchado. Okay. Lo que no se menciona no existe. Por ende, si yo digo todos y no digo todas, pues entonces las mujeres no existen. Si yo digo el mes, este, los meseros, pero no digo las meseras, pues entonces las meseras no importan. No existen. Cuando ya en sí todos y meseros... Están incluyendo a todo el mundo. Entonces, están peleando porque es, es los, se está utilizando la palabra eh, masculina para referirse a todo el mundo.
0: Sí, como hombres. Todos, los, todos los hombres se refieren al ser humano. Como
1: Pero hombre. si los dejamos llevar por la misma lógica, yo me tengo entonces que ofender de la misma manera, uh -huh. por decir todas, digo todos, porque si todo significa a todo el mundo, incluyendo la mujer, a mí también me, me están diciendo mujer. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, eh, eso de, de, de utilizar la E como, como, como esa forma neutral de, de mencionar todo es. Eh, oh todas las palabras que realmente sí. ni me las sé porque de verdad yo le picheo cada vez que empiezan a hablar de esa manera si yo estoy en un sitio yo trato de buscar una atención a otro lado o simplemente no seguir escuchando porque a mí me desespera de verdad porque yo no estoy haciendo yo no estoy utilizando mi forma de hablar que es la forma correcta uh -huh. para excluir a nadie
2: Exacto.
1: Entonces, ¿por qué yo tengo que cambiar mi forma de decirlo? Porque tú no te sientas cómodo o cómoda. Este, pero entonces yo tengo que aceptar tu forma de, de, de decirlo. Uh
2: -huh,
1: uh -huh. Eh, respeto si lo quieres utilizar, fantástico, pero yo no voy a cambiar porque tú utilizas el... el porque tú dices esos conceptos o esas estrategias de, de lingüística como dicen lo, el, este, la, los catedráticos de la RAE yo no tengo que hacer lo mismo simple y sencillamente no tengo que hacerlo y yo no considero que sea necesario yo, sí, y ese es mi punto sí, de no. vista pues yo, yo pienso si es machista no considero que sea machista. Es la forma que por regla lingüística es correcto decirlo. Punto.
0: Yo, en realidad, yo lo que pienso es que nos estamos enfocando en cosas que realmente eh, son, son menos importantes en estos momentos. Porque hay muchas cosas, hay mucha educación que hay que dar y eso... Eso no va a cambiar el comportamiento. El que tú hables, cambies la manera de hablar por porque es, es machista o lo que sea, no va a cambiar, van a bajar las estadísticas de las cosas que realmente están sucediendo, el maltrato contra la mujer, este, el, la, la, la falta de oportunidades, que yo entiendo que cada vez estamos mejorando en muchas áreas, y yo creo que hay muy, esto es bien innecesario, estar protestando por, por algo que no tiene ni, ni tan siquiera valor a la hora de tú compararlo versus las acciones que estamos girándonos. Y si realmente estamos teniendo equidad, tanto como la, el hombre y la mujer. Uh -huh. Porque no es cuestión de que uno se vaya por encima del otro, es cuestión de que tengamos esa igualdad
2: en Exacto. ambos
0: este, en,
1: creo que en Finlandia y, y, más, y más que igualdad de equidad. equidad porque igualdad es que yo, tú y yo tengamos exactamente lo mismo equidad es más bien cuando tú y yo estamos en el mismo nivel o sea a lo mejor yo necesito menos recursos que tú para que tú llegues a mi nivel o so que tú vas a tener unos recursos adicionales que te van a ayudar a estar equitativamente conmigo. Uh -huh. Pero eso no significa que va a ser igual. Puede que tú tengas un poquito más de recursos para llegar aquí. Y aquí ya estamos en equidad. O sea que, y esto va, esto va para video, ¿verdad? Sí, sí, estoy haciendo aquí los, los movimientos. Y, sí, sí no, no. Pero los que estén escuchando en audio, pues que vayan a YouTube. Y, y la cuestión es que que hay un, un país
0: eh, creo que es Finlandia que yo leí que tiene un idioma que, es, que no es que no es la el, 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 el de lo que significa machista este y tienen unas estadísticas que realmente o o es un sistema patriarcado, básicamente, que realmente no estima los derechos de la mujer igual que los del hombre. Entonces, okay. vemos vemos cómo el idioma realmente no tiene un impacto a la hora de cómo realmente nos debemos comportar a la hora de tener la equidad. Entonces... Exacto, buen punto. Eh, así que no, no, no creo que sea... El esfuerzo se está... Yo tengo
1: se están Pero, enfocando en donde no es
0: ajá y hay que enfocarse en la real batalla y yo creo que estamos perdiendo el tiempo y energía en una batalla que realmente ahora mismo está en el lugar en la opción Z para considerar como algo que realmente tenga un impacto si es que lo tiene así que
2: eh,
1: en el caso en el caso de que de que logren lo que quieren que tengan el éxito que ellos desean y, y logren que, que la Real Academia o, o las instituciones encargadas de, de, de validar uh -huh. ese, 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 esa, esa estrategia lingüística como algo real se logre, ¿cuál, es, cuál va a ser el próximo propósito? ¿En qué sí. se va a enfocar después? Ajá. Uh -huh. Porque es lo que tú dices, o sea, el enfoque no debe ser el enfoque no debe ser cambiar la forma de, de decir una cosa para, para, para que a ti te tomen en cuenta,
2: uh -huh.
1: porque si fuera por eso al decir todos podemos votar, si estuviesen excluyendo a la mujer, pues no, o sea, no podrían votar y ellas votan. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, tomar este en consideración la opinión de todos, en donde hay un grupo de, de mujeres también, cuando nosotros somos la minoría en un salón de clase por ejemplo, nosotros, nosotros los hombres, uh -huh. no, no dicen todas. Uh -huh. Y no uh -huh. por eso yo dejo de, de, de sentirme menos, ¿entiendes? O sea, eh. En realidad es,
0: es algo, una batalla... Que yo creo que es, es, es como todo. O sea, en la vida también hay que escoger qué batallas tú tienes que quieres pelear. Tú no puedes estar gastando energía en tonterías.
1: Y yo creo claro. que ahora mismo, ahora mismo hay cosas más grandes que debemos estar batallando. Pero eso yo lo veo como la jerga. Yo puedo, yo puedo entender que tú tengas una jerga al hablar, al hablar, y, y, y esa es tu forma de decir las cosas. Uh -huh. Pero porque sea tu jerga, no significa que yo me tengo que me tengo que eh, expresar de la misma forma. O sea, yo te respeto que, ah, tú, te respetes, que tú te expreses de esa forma, pero no me exijas a mí que cambie mi forma de decirlo porque tú te sientas mejor. Uh -huh. porque entonces yo no me voy a sentir bien al hablar como tú quieres que yo hable. Es un respeto de parte y parte. Vamos y ir cerrando.
0: Quisiera hacerte esta pregunta. Dile. usted. ¿Qué... ¿Tú harías
1: en un escenario post-apocalíptico? bendito! 20 shotguns, <risa> 25 pistolas, pendiente a las ventanas, este, no tipo caminar Kinder, de noche. Tipo Sí, sí, papi. Este, máscara, bien bien épico. Sombrero vaquero, tú sabes. este, Bueno... La pregunta está un poquito <ríe> fuera ya de, del vacilón, ¿verdad? La, 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 la pregunta está un poquito complicada porque pues yo soy de las personas que digo hasta que no esté en el momento no es difícil, no sé voy a reaccionar. Claro, porque, claro. O sea, pero dejándonos llevar por el training que llevamos teniendo desde el Nintendo 1 para acá, con Metroid y, y ese tipo de, no. de, de, de situaciones. Pues, mano, bueno, o sea, lo primero obviamente que yo voy a buscar es la manera en que los míos estén a salvo, fuera de, de, de las cosas. Tampoco podemos estar enfocados en que un, un, un escenario post-apocalíptico va a ser exactamente igual que como vemos en, la, en las películas, porque nosotros podemos tener una idea fantasiosa de, de, esta, de esta escena y todo, pero hasta que no estemos pasando por eso, realmente no sabemos, o sea, qué es lo que va a pasar después de, 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 del suceso, realmente nosotros podemos seguir subsistiendo en, en la vida. Está guerra. difícil
0: porque el hecho es este y esto va bien, en, bien este, a la par con otra cosa que yo te había comentado para hablar que es que la naturaleza del hombre se refleja en un escenario donde no hay orden
2: uh -huh.
0: este, y ahí es tú sabes, sálvese quien pueda y es y es un poquito, es un poquito preocupante y, y yo lo que me refiero básicamente es porque a la hora de nosotros cómo nos comportamos cuando viene, se presenta una crisis o hay falsos anuncios de que se van a acabar los, los suministros, cómo somos tan egoístas, cómo somos tan este... Tan este para, están para la nuestra, en realidad, es el egoísmo y el que yo voy a sobrevivir, olvídate de tu de Lir, del resto. Sí, sí. A, a acabar con todo, porque básicamente acabamos con todo suministro este y después hacemos negocio de, de eso. Tú sabes como que yo voy a acabar el con todo y voy a venderlo por eBay a 300 pesos un paquete de Elisol y aquí y allá y vemos cómo, cómo realmente mano este eh, mucha gente son tan pobres en cuestión de ser solidario y de, de realmente aportar a la humanidad mano a, a nosotros sobrevivir en vez de vemos cómo yo mejor prefiero sobrevivir en vez de trabajar todos juntos para un mejor para todos tú sabes es como que Exacto. esa esa naturaleza se refleja y es bien lamentable que, que suceda, entonces en un escenario postapocalíptico apocalíptico este, así mismo todo es lo que uno va a actuar, básicamente es como que okay, ¿qué yo voy a hacer? ¿qué cosas son ahora necesarias? que tal vez para mí antes no son necesarias para yo poder sobrevivir, es básicamente es lo que, es lo que todos haríamos es qué cosas yo necesito para sobrevivir lo, para sobrevivir yo y los míos y aún tú siendo, teniendo el mejor corazón del mundo, este lo tienes que hacer porque porque nadie va a pensar por ti. Nadie va a, nadie va a pensar por ti. Así que yo, creo que yo creo que es un escenario que tal vez todos nos hemos imaginado y hemos visto en series de televisión, en películas y tenemos una imagen tal vez muy exagerada pero tampoco, tan, no tan lejos de la realidad, de cómo nos comportamos a la hora de una verdadera emergencia. Porque claro. sí fue admirable, fue admirable este, mucha gente cómo ayudaba en medio de una crisis eh, humanitaria en Puerto Rico, después de María, pero vimos también cómo se comportaron cierta gente egoísta para lucrarse de una necesidad. Así que siempre está el ganso y siempre está la gente buena así que eh, nada este Frank Brodel gracias
1: gracias antes de, que, antes de que antes de que nos vayamos al final para añadir un poquito a eso de la naturaleza de, del hombre
2: uh
1: -huh. si quieres leerte un buen libro de de la lucha del bien y el mal interna del hombre el demonio y la señorita Prim de Paulo Coelho. Oh, espérate. Porto.
0: Espérate, espérate.
1: ¿Cómo es? El demonio y la señorita Prim. Prim, P-R-I-Y-M. Eh, ese es mi libro favorito de Paulo Coelho. Y de Paulo Coelho te puedo decir tres libros que, que a mí me impactaron mucho, y digan lo que digan de Pablo Coelho, considero que independientemente toda persona debe dar la oportunidad por lo menos a uno a uno que otro libro de él, lo que es el peregrino el alquimista uh -huh. y el demonio y la señorita Prim son tres libros que, que de verdad, tres novelas que eh, impactan el primer libro que yo me leí de él fue este, El alquimista Pero después de que yo leí El demonio de la señorita Prín Yo no he vuelto a ver eh, Un libro con Con tanta Magnitud como esa En, 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 la, en la colección De él uh -huh. este, él, habla, él habla bien Bien filosóficamente muchas veces Él se va bien a lo A lo erudito En, en muchas uh -huh. ocasiones pero ese libro, esa novela en específico, el Demonio y la señorita Prim, eh, pone a prueba si el ser humano es bueno por naturaleza o es malo por naturaleza. Y no te voy a contar nada para que lo busque y lo lea. Está muy, muy, muy bueno. Este, pero con eso de la naturaleza del hombre, este, los que están escuchándote, ¿verdad? los que están escuchando este episodio y los que te escuchan, si no han tenido la oportunidad de tocar ese, esa novela, se la recomiendo un montón y después me, me dicen este, van a, a las redes sociales de nosotros en en la que pot y, y me, me son baí, son baí, son by las redes sociales cuáles son tus redes bueno pues las redes de nosotros son todas este, Facebook, eh, Twitter y, e Instagram no tenemos TikTok pero este, ya eso es un tema aparte. Y si quieren saber cuál es el chiste del TikTok, pueden pasar por, por el episodio claro, de Pepe.
2: El, sí.
1: el 79 de que es la que y van a saber por qué hablamos de TikTok. <risa> Pero lo que es Facebook, Twitter y, e Instagram nos pueden conseguir como que es la que pod, pod al final. Que es la que pod de podcast. Este... Estamos ahí, también este tengo otro podcast que se llama Entérate Podcast, que es en más cultura geek, películas, cómics, eh, videojuegos y todo eso, por eso ya lo hago con dos amistades mías de mucho tiempo, que están los dos en, en Orlando, y pues me conecto con ellos vía Skype y tenemos una conversación y hablamos de las noticias que están sucediendo del mundo geek, más... Efra, que es un sneakerhead, él le gusta mucho esta cuestión de los tenis y todo eso, pues tiene su sección de tenis.
0: Ah, qué brutal, qué brutal. Bueno, sí. pues, este, gracias Fran, de verdad. este, Ha sido una conversación súper nítida. Yo espero que no sea la última, así que... No,
1: definitivamente.
0: Este, eh, la disfruté, Lo disfruté muchísimo y a todos que me están escuchando, además, este, quisiera dejarles de saber que me pueden seguir en las redes sociales como el Pepe Avilés estamos en Youtube, si me estás escuchando estamos en Youtube, el canal es Pepe Avilés, te suscribes, le das la campanita eh, y no olvides darle like share y, este, y comentar y nada, gracias por estar con nosotros, gracias Fran y nos vemos, hasta la próxima